0: Estamos no ar para refletir com você hoje sobre a necessidade de o povo se levantar e ir à luta por direitos já. O dia 30 de outubro de 2022 entrará para a história como o dia em que o povo brasileiro conseguiu eleger pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil. Impedindo que o país se descambasse para um novo período de ditadura, de tirania, de fake news, de ódio, de intolerância e de superexploração da dignidade humana e de toda a biodiversidade. Com a eleição de Lula, inaugura-se um novo período de esperança, de amor e de reconstrução do país. Momento propício para mostrarmos a importância da luta pela terra e por todos os direitos humanos fundamentais, sociais e ambientais. Em um país que reproduz cotidianamente há 522 anos uma iníqua estrutura fundiária pautada no latifúndio, quer dizer, aprisionamento e cativeiro da terra, a luta pela terra e na terra é imprescindível, pois, enquanto perdurar a injustiça agrária, não teremos justiça social, nem urbana e nem ambiental. Entretanto, a luta pela terra, para ser emancipatória, precisa ser protagonizada pelo campesinato sem terra e da perspectiva deles jamais pode ser luta para os sem terra e nem por eles, pois, se assim for, recai no assistencialismo que, além de fomentar a cultura da dependência e de tranquilizar a consciência de quem antes acumulou e, por isso, pode repartir algumas migalhas, reduz a pessoa humana de sujeito a objeto, abafando nela a capacidade de ser sujeito, de criar, de construir, de dialogar, enfim, de lutar e de se emancipar. O assistencialismo é uma forma de ação que rouba da pessoa humana condições à, à consecução de uma das necessidades fundamentais de sua alma. A responsabilidade, já nos dizia Paulo Freire, capacidade de responder por algo, tomar decisões diante de problemas, sejam eles pequenos ou grandes, que afete a outros e ou a si mesmo, sentindo-se comprometido com eles. Na metodologia de trabalho e de luta da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e de dezenas de outros movimentos sociais camponeses, os sem terra se tornam responsáveis e corresponsáveis uns pelos outros e por toda a luta pela distribuição de tarefas envolvendo todos os sem terra do acampamento ou do assentamento. Em reuniões de núcleos de base... E em Assembleias Gerais, onde se planejam as ações que precisam ser executadas, como deve ser posta em prática, e depois se avaliam todas as atuações. Quando cada sem-terra recebe uma tarefa, uma responsabilidade, a primeira coisa que reflete positivamente é a elevação da autoestima. Segundo, a pessoa desenvolve-se como sujeito e assim cresce a consciência de que o êxito da luta depende da corresponsabilidade de todos esse jeito pedagógico acorda o infinito potencial da pessoa adormecido, negado e reprimido na opressão do sistema do capital assim os sem terra na luta pela terra resgatam o lema do semanário Revolutions de Paris, publicado em Paris de julho de 1789 a fevereiro de 1794. Qual o lema? Os grandes só nos parecem grandes porque estamos de joelhos. Levantemo-nos! A luta pela terra emancipa as camponesas e os camponeses de quê? E a luta pela moradia e por todos os outros direitos humanos fundamentais emancipa de quê? Emancipa do medo, da servidão consentida, da desesperança, da passividade, da alienação, do individualismo, etc. A luta pela terra e por todos os direitos sociais, enquanto pedagogia de emancipação humana, é uma luta por liberdade... Luta libertária, mas não liberdade como um estado de espírito, mas um processo permanente que implica luta e conquista de direitos sociais, muito mais do que direitos individuais. Não é a liberdade de um capitalista que pensa, por ser livre, poder açoitar um trabalhador negro escravizado, conforme denuncia Karl Marx e Engels. Um Yankee vem à Inglaterra, é impedido pelo juiz de paz de açoitar seu escravo e grita indignado. A isto você chama de país livre, onde um homem não pode surrar seu próprio negro? A maior parte dos sem terra e dos sem teto não se engaja na luta pela terra e por moradia adequada, por medo. Medo da repressão da polícia e dos jagunços dos fazendeiros. Medo de a luta não ter êxito. Mas, na luta pela terra e por moradia, pouco a pouco vai se desconstruindo a ideologia dominante que inculca nos oprimidos que eles não têm poder. Na luta coletiva por direitos, desperta-se a força interior de cada camponês de cada camponesa, ou sem teto, que se torna militante. Esvai-se o medo e a coragem vai sendo cultivada. A luta por direitos gera esperança. Há várias maneiras de analisar se a luta é pela terra, tal como protagonizada pelo MST nos últimos 38 anos, ou pela Comissão Pastoral da Terra nos últimos 47 anos, pode ser compreendida como emancipatória ou não, e, se sim, em que termos? Uma maneira é olhar de forma panorâmica o longo período de história de luta pela terra. Nessa perspectiva, a perseverança da Comissão Pastoral da Terra e do MST com milhares de sem terra que, de cabeça erguida, não abriram mão da luta é sinal de algo emancipatório. Outra maneira de olhar a luta pela Terra é compreender que as transformações substanciais e profundas são processuais e exigem o cuidado permanente com pequenos detalhes, com o cotidiano e o miúdo da convivência humana e da luta. Isso passa pela integridade pessoal e pelo cultivo de virtudes e valores, tais como a humildade e a retidão de caráter. Outra maneira é analisar o início, todo o processo de luta e algum final, em uma visão globalizante. Por essa perspectiva, dá para dizer que a sociedade brasileira não seria a mesma e certamente seria muito pior, se não tivesse surgido e se não estivessem atuando no Brasil a Comissão Pastoral da Terra e o MST, ocupando latifúndios que não cumprem sua função social, criando consciência emancipatória e desmascarando injustiças tremendas produzidas pelas relações sociais de superexploração do capital. Quando a Comissão Pastoral da Terra e o MST estiverem celebrando 50 ou 100 anos de luta pela Terra, poderemos provavelmente ver com mais nitidez o processo emancipatório da luta pela Terra. Nessa proposta de análise plural e mesclada em várias perspectivas, estamos em sintonia com o que pondera o historiador Christopher Hill ao analisar as ações e as ideias subversivas dos grupos radicais de trabalhadores que protagonizaram a revolução inglesa de 1640. Diz ele, há duas maneiras de vermos uma revolução. Podemos contemplar os gestos que simbolizam e concentram longos períodos de luta, mas também existem mudanças mais demoradas, mais lentas, mais profundas nos processos mentais, sem as quais os gestos heróicos ficariam totalmente desprovidos de sentido. Estas mudanças nos escapam se nos perdermos no detalhe. Somente podemos apreciar a dimensão das mudanças se nos dispomos a examinar o começo e o fim da revolução se é que palavras tão vagas podem se aplicar a um processo que sempre começa e nunca termina. De uma perspectiva mais distanciada, podemos medir as colossais transformações que precipitaram a Inglaterra no mundo moderno. E talvez possamos manifestar certa gratidão a todos esses radicais anônimos que, anteviram e tentaram implantar, não o nosso mundo contemporâneo, porém algo muito mais nobre, algo que ainda não se realizou, o um mundo de ponta cabeça, diz-nos o historiador Christopher Hill. Enfim, a história não para e é preciso se fazer erguer um imenso mutirão de reconstrução do nosso querido Brasil, assolado pela fome, pela miséria, pela injustiça agrária, social e ambiental. Levantemo-nos à luta por direitos já! É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo.